0: Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Salmos, no capítulo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de um louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário dai ao Senhor, ó famílias dos povos dai ao Senhor glória e força dai ao Senhor a glória devida ao seu nome trazei oferendas e entrai nos seus átrios adorai ao Senhor na beleza da santidade tremei diante dele todos os moradores da terra dizem entre as nações o Senhor reina O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem. Porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nesta noite, a nossa oração é esta. Que o Senhor abra os nossos olhos para compreender que todos nós fomos chamados para te adorar. Que possamos compreender este mandamento, esta palavra tão poderosa que diz, cantai ao Senhor um novo cântico. Ajuda-nos, Senhor. Humildemente eu te peço, ajuda-nos a compreendermos o Teu querer para a nossa igreja, para as nossas vidas e famílias. Senhor, que o Teu Espírito hoje nos ensine e que os nossos corações estejam preparados para receber esta boa semente que ninguém poderá roubar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a pastora Sandra disse tão bem quando quando explicou a nossa grande preocupação com que nós cantamos e com que nós dizemos neste púlpito. E essa tem sido uma preocupação do nosso ministério de louvor da igreja. A nossa preocupação é ter o mesmo cuidado que os pastores e presbíteros que pregam a palavra de Deus à nossa igreja têm ao preparar o seu esboço, ao preparar o seu sermão. Esta é a mesma preocupação que nós queremos ter com os hinos que nós cantamos durante os nossos cultos. Você já deve ter percebido que o nosso filtro é um filtro bastante exigente. Nós queremos cantar verdades bíblicas, palavras bíblicas, e queremos que as nossas emoções tenham sim lugar em nosso culto, mas que elas tenham lugar devido, e que a verdade do nosso Deus, isto é, a sua palavra, tome de fato o lugar mais alto em nosso culto de louvor a Deus. E é por isso que já faz alguns anos eu tenho insistido e dividido com o Ministério de Louvor da nossa igreja, com alguns irmãos do Ministério Prático também. O livro que nos guia em todo este trabalho e os textos bíblicos que nos servem de parâmetro para a escolha do nosso repertório, para o que comentamos, para o que conversamos, para o que pensamos em relação à música na igreja. E hoje, rapidamente, eu gostaria de dividir com você Tudo que Deus tem separado e reservado para nós e que nós cremos piamente que é o seu plano para a nossa igreja e para o nosso ministério. E quando nós pensamos neste livro, neste texto que nos guia enquanto aqueles que procuram facilitar a adoração da igreja no planejamento de um culto, nós pensamos no livro de Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 5, onde João descreve a adoração que acontece na sala do trono de Deus. João, nestes dois capítulos, ele se dedica a explicar tudo o que ele vê acontecendo em volta do trono onde está sentado nosso Deus e o Cordeiro Jesus Cristo. E antes de nós lermos um pequeno trecho desta palavra, eu gostaria de te dar um pouco de contexto sobre o que, sobre o que João tenta descrever a todos nós. Imagina que, que João era homem como nós e ele começa a ter uma visão muito louca mesmo. João começa a ver umas coisas que jamais tinha passado na mente dele. E para ele é muito complicado conseguir descrever. João, durante o livro todo de Apocalipse, vê cenas como se fossem cenas de teatro mesmo. Ele é levado aos lugares e é mostrado a ele cenas que ele procura descrever para o bem da igreja e benefício nosso. E esta cena especificamente que eu estou falando, João diz que vê um trono colocado no centro. E sobre este trono há uma pessoa, há alguém que até então ele não sabe quem é. E perceba que esta pessoa, João diz, que tem a aparência como se fosse de jaspe e de sardônio. Bom, eu fui pesquisar, jaspe e sardônio são pedras preciosas. E a definição diz o seguinte, são pedras que podem ser azuis, amarelas ou verdes. Quer dizer, é uma explicação que não serve muito, porque pode ser qualquer coisa. De qualquer maneira, essa pessoa que está sentada no trono tem a aparência de uma pedra preciosa. E em volta desse trono há um arco-íris. Todos nós sabemos que o arco-íris tem sete cores. Sete, né, irmãos? Sete. Mas este arco-íris que cerca este trono, desta pessoa que está sentada no trono, ele tem o aspecto de esmeralda. E na frente desse trono há um mar, mas é um mar como se fosse de cristal, de vidro. E deste trono saem raios e trovões, fazendo muito barulho. E ao redor desse trono tem mais 24 tronos, onde estão assentados 24 anciãos com as suas coroas nas cabeças, vestidos de branco. E ao redor deste trono, dentro desta volta que fazem os anciãos, estão os quatro seres viventes, que têm asas, têm olhos por todos os lados, parecem águia, boi, parece homem. Uma, uma visão muito, muito, muito complicada para a gente conseguir compreender. Mas a gente, com uma boa dose de imaginação, e com uma dose maior ainda da fé que o Espírito Santo nos traz ao coração, nós conseguimos imaginar. E João diz que todos esses seres celestiais, incessantemente, cantam louvores ao nosso Deus, e João descobre isso logo no primeiro cântico, e cantam louvores ao Cordeiro, que logo aparece assentado sobre o trono. João... Quando percebe que Deus está sobre o trono, vê que em sua mão há um pergaminho com selos, está fechado. E ele fica desesperado porque ninguém é capaz de abrir aquele livro. E você já deve ter tido um sonho em que alguma coisa precisa acontecer. Você sabe que precisa acontecer e não acontece. Você fica desesperado e você não compreende o que está acontecendo e você chora. E eu imagino que é mais ou menos isso que João sentia. Ele ele chorava porque ninguém era digno de abrir aquele livro mas logo ele escuta a palavra que diz, não se preocupe, aí vem o cordeiro de Deus, este é capaz de abrir o livro e os seus selos. E João vê um cordeiro como tendo sido morto, eu imagino que era aquele cordeiro bonitinho, aquela ovelhinha branquinha, mas com cicatrizes, talvez sangue seco, mostrando que ela havia morrido, mas estava, lá, mas estava lá, esta ovelha muito viva no centro deste trono. Eu gostaria de ler um dos cânticos, na verdade é o último cântico, Que está no livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 14. Apocalipse 5. Nós vamos ler do 11 ao 14. João diz assim, e eu olhei, e eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar. E a todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam amém e os vinte e quatro anciãos prostraram-se. E adoraram ao que vive para todo sempre. Esta é a cena, meus irmãos, do culto que nesta hora está acontecendo no céu. E este é o nosso modelo. Este é o nosso modelo de adoração. Este é o nosso modelo de culto. É esta, é esta imagem que nós queremos reproduzir. Aos domingos, às quartas, às sextas-feiras. Uma imagem... E uma representação onde Deus está sentado em seu trono, no centro da sua igreja. Onde o mais importante, onde o nome mais relevante é o nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Quando nós nos reunimos como igreja, meus irmãos, nós precisamos ter esta certeza de que o nosso Deus, Ele está sentado em seu trono. E todos nós, junto com os anciãos, juntos com os seres viventes, nós fomos também vistos por João naquele dia. E nós estamos ao redor deste trono, olhando para Deus, pensando em Deus como nós cantamos hoje, procurando agradá-lo, louvá-lo e exaltá-lo de todo o coração. Se nós, meus irmãos, compreendermos isso, nós vamos perceber que a motivação do nosso coração para vir a um culto Ela pode sim ser bastante diferente. O comprometimento que nós teremos em estar aqui, porque Deus estará no centro, com certeza será muito maior. Os nossos atrasos aos cultos serão menores, as nossas faltas serão cada vez mais escassas, porque nós sabemos que quando nos reunimos com os nossos irmãos, nós nos reunimos ao redor do trono do nosso Deus Todo-Poderoso. Durante todo o livro, durante todo o capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse. Nós vemos diversos cânticos, alguns direcionados especialmente ao nosso Deus. Outros direcionados ao Cordeiro que está sentado. E nós lemos aqui um deles que canta louvores tanto ao Cordeiro quanto a Deus. Eu quero te dizer que durante todo este sermão eu usaré a palavra Jesus Cristo, usarei o nome de Jesus, o nome de Deus. E nós somos uma igreja que crê plenamente na trindade do nosso Santo Deus. Então não se confunda, não faça diferenças. Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo são todos Deus, todos dignos da nossa adoração e todos estão no centro deste culto. Amém, queridos? Se há uma, um atributo que todos louvam a Deus na sala do trono, é por sua santidade. Em 15 segundos você consegue pensar em, apenas, em ao, ao menos um hino em que nós cantamos a santidade de Deus, não é verdade? Nós dizemos santo, santo, santo. Diversos deles. E eu quero te dizer que a definição de uma pessoa santa é uma pessoa distinta, é uma pessoa separada, uma pessoa única de uma classe. Quando nós dizemos a Deus, Senhor, Tu és santo, nós estamos dizendo a Ele, meus irmãos, Senhor, não há ninguém como Tu és. Tu és único, não há ninguém que se compara a Ti, mas uma definição ainda mais incrível da santidade é que é Uma pessoa santa, algo santo, é algo completo em todos os seus atributos. Quando nós pensamos em uma pessoa generosa, nós sabemos que ela está cheia de generosidade, mas ninguém é 100% generoso. Meus irmãos, o nosso Deus é a generosidade. Quando nós pensamos em uma pessoa amorosa, ninguém consegue ser 100% amoroso, mas a Bíblia nos diz que Deus é amor, Ele é o amor, Ele é completo nesta sua característica e todas as coisas que você pode pensar quando você louva a Deus, quando você o adora quando você diz palavras de amor a Ele em todos esses atributos o nosso Deus é completo 100% se Ele é perfeito, Ele é 100% perfeito se Ele é maravilhoso, Ele é completamente maravilhoso nós cantamos, Tu és totalmente amável, Tu és totalmente digno este é o nosso Deus Portanto, quando te faltar palavras para louvar a Deus, pense em todos os atributos que te passe pela mente e ofereça todos eles a Deus, que é 100% tudo. 100% amor, 100% compaixão, 100% santo. Eles também louvam a Deus por sua soberania. E quando nós pensamos em soberania, nós podemos pensar logo em um país. E quando nós pensamos no Brasil, nós podemos dizer que nós temos uma nação que é soberana. Isso significa, meus irmãos, que as nossas fronteiras são sagradas e garantidas pela nossa Constituição. Nós temos um exército que defende as nossas fronteiras e ninguém pode entrar no Brasil como entra em qualquer outro lugar. Se você quiser entrar no Brasil, normalmente você precisa de uma autorização. Se você quiser voar no nosso espaço aéreo, você vai precisar de uma autorização. Não há como os argentinos nos invadirem. Amém, irmãos? Eu creio, Senhor. E isto é uma nação soberana. E quando nós pensamos na soberania de Deus, meus irmãos, não há limites. Não há limites para quão soberano Deus é. Ele é soberano sobre toda a terra, sobre todos os céus. Ele é soberano na nossa vida. Ele é soberano em todos os países, em todas as galáxias. Ele é o criador de todas as coisas. Quando te faltar palavras para louvar a Deus, louve-o porque Ele é soberano. E meus irmãos, o salmista diz, o que é a minha vida para que o Senhor se importe com ela? O Senhor que é o Criador de todas as coisas, está sentado em seu mais alto trono. O que sou eu para que o Senhor se pense, para que o Senhor pense em mim? E meus irmãos, nós podemos saber que se Ele é soberano sobre tudo, Ele é soberano sobre as nossas vidas, sobre os nossos planos, sobre as nossas famílias e tudo o que você puder pensar. Eles também louvam a Deus por sua eternidade. E quando nós pensamos em eterno, normalmente nós pensamos que é algo que não tem fim. Mas eu quero te dizer que a definição de eternidade é algo que também não tem começo. Isso me deixa muito louco. Porque pensar em algo que não tem começo, a gente começa a pensar e a gente desiste. E quando eu era mais novo, isso era uma dificuldade imensa para mim. E continua sendo, eu imagino que para você também. Vamos pensar, bom, Deus ele não nasceu, certo irmãos? Deus não teve começo, isso é legal. E, mas o que, que vem antes? Não, não tem antes. Mas não tem mãe? Não, não tem e nasce, Não, não nasceu Deus sempre existiu, mas sempre com a sempre Perceba como a gente não compreende isso E deixa fala, não, mas E também é eterno, não morre, não, mas nunca, nunca E nós vamos viver a eternidade com Deus, legal E daí vai passar Vai, cem anos, e depois Continua Você fala, tá bom Mas daí, depois Não, não, não acaba não, é? Não dá, né? É difícil compreender isso. E você sabe que uma das vezes, as vezes em que nós nos consolamos com esse pensamento é quando nós estamos aqui reunidos em adoração a Deus e o Espírito Santo de Deus está movendo nos corações e nós temos o que a palavra de Deus diz, a testificação de que nós somos filhos de Deus e o Espírito Santo nos diz, você vai passar a eternidade comigo. E é daí que a gente desiste de tentar entender humanamente o que significa não ter começo, o que significa não ter fim e nós passamos a louvá-lo por sua eternidade. Eles também louvam a Deus por sua dignidade. Ser digno significa ter mérito, ser merecedor, ter valor. E se há um Deus que merece ser louvado, este é o nosso Deus. Nós cantamos o cântico que diz, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, quando eu fico a pensar nas obras das tuas mãos, quando eu vejo o céu azul de estrelas pontilhadas eu vejo o teu poder mostrando a criação e e não há como, não há como eu não dizer, então a minha alma canta-te Senhor, quão grande és tu, porque tu és merecedor, porque o que o Senhor fez não foi pouca coisa o que o Senhor é, não é pequeno e eu mal posso compreender como diz Paulo, eu mal posso entender A grandeza do meu Deus. E Ele é digno, merecedor da adoração da sua igreja. E eles ouvam a Cristo, meus irmãos, na sala do trono. Por sua grande obra redentora. Eles dizem, digno é o cordeiro que foi morto. E com o seu sangue comprou para Deus. Povos de toda tribo, língua e nação. E para Deus os fez sacerdotes. A obra do Cordeiro, a obra do Cordeiro precisa sempre estar em nossos lábios. Eu sempre digo a isso, aos irmãos que dirigem o louvor na nossa igreja, que se em quatro hinos, em cinco hinos, se em meia hora, 35 minutos, no início do nosso culto, ninguém ainda ouviu sobre a obra poderosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós não estamos cumprindo com a nossa função. Porque a obra de Jesus Cristo naquela cruz e o derramamento do seu sangue para a redenção dos nossos pecados precisa sempre, sempre estar nos lábios da sua igreja. E eu espero que se você está nos visitando hoje, que logo no início deste culto você tenha percebido que nós cremos na cruz do Calvário. Que nós queremos no sacrifício de Jesus Cristo. E nós queremos dizer a Ele, meus irmãos, quando nos faltam palavras para louvá-Lo. Senhor, eu te louvo pelo Teu sacrifício naquela cruz. Eu te louvo porque o Senhor me comprou de volta para Deus. Eu te agradeço porque o Senhor bebeu aquele cálice amargo em meu favor. A obra redentora de Cristo está presente no livro de Apocalipse. Na adoração na sala do trono. E deve estar presente em Sua igreja. Todos esses atributos de Deus, meus irmãos, precisam permear os nossos hinos. Precisam permear e estar sempre presentes nas músicas que nós cantamos ao nosso Deus. Nós não queremos cantar músicas rasas que cantam a nossa humanidade ou que dizem palavras somente humanas a Deus. Mas nós queremos cantar palavras bíblicas. Dizer, Senhor, Tu és santo, Tu és digno, Tu és soberano e eterno. E nós te louvamos pela tua obra poderosa, Jesus Cristo, naquela cruz. Você já pode ter percebido que muitos hinos nós escolhemos não cantar em nossa igreja. E eu quero convidar você, sempre que você pensar em um cântico, que nós deveríamos estar cantando neste púlpito, que você o analise e que você faça um comparativo do que a letra deste cântico diz e do que os atributos bíblicos na sala do trono dizem acerca do nosso Deus. Nós cantamos que nós somos chamados a adorar e que o nome dele nós erguemos sobre toda a terra. E nós dizemos força e glória e honra e poder. Esta é a palavra de Deus cantada nos lábios da sua igreja. Esses são os sacrifícios de louvor que confessam. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é este cântico, este tipo de cântico que nós queremos cantar, meus irmãos. Você sabe que a mente secular, a mente que não teve um encontro com o poder de Deus, ela tende a se incomodar muito com esta verdade. Porque nós vivemos em um mundo em que a humanidade pensa, bom, eu sou o centro de todas as coisas. Eu sou o centro de tudo e tudo deve ser conforme a minha vontade. Meus irmãos, nós percebemos que no centro do nosso culto só há um trono e só há alguém sentado neste trono. E este é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando nós nos reunimos, todos os nossos olhos estão voltados à sua pessoa bendita. Mas a mente secular, ela vive para si e ela vive para a sua alegria, a sua felicidade. Perceba que as músicas que hoje influenciam os nossos jovens, são músicas que dizem, seja quem você quer ser, faça o que você quer fazer, não importa nada, importa a sua alegria, importa a sua felicidade, vá em busca do que você quer fazer, porque na realidade você é o centro de todas as coisas, agora a mente cristã e a mente que nasceu de novo, ela tem a convicção de que na realidade o centro de todas as coisas é o nosso Deus e a sua vontade é a vontade que nós precisamos perseguir. Quando nós compreendemos que nós nascemos de novo e hoje vivemos para Deus, nós passamos a trocar a mente humana pela mente espiritual que a Bíblia Sagrada nos diz e nós começamos a pensar, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, que não seja a minha vontade que prevaleça, mas que seja a Tua perfeita vontade. E é impressionante, meus irmãos, nós abrimos lendo este salmo tão poderoso que diz, Cantai todos os povos um cântico novo. Cantai ao Senhor, adorai-o. Ergam louvores. E a Bíblia toda é cheia desses mandamentos. E Jesus disse, se você não beber do meu sangue não comer da minha carne, você não verá Deus. E nós começamos a pensar, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que exige adoração? Que Deus é esse que manda que as pessoas se prostrem aos seus pés? Que Deus é esse que insiste em dizer, cantem louvores a mim? Será este Deus um Deus egocêntrico? Um Deus necessitado? Um Deus carente da adoração humana? Meus irmãos, eu quero dizer nesta noite... Que a autoexaltação de Deus, a exigência que Deus faz para que todos nós nos prostremos em adoração a Ele, é acima de tudo um ato de amor. Porque Deus sabe que a nossa plena alegria e a nossa plena satisfação está quando nós vemos Ele glorificado nos altos céus. A nossa plena alegria e a nossa abundância de vida se encontra, meus irmãos, quando nós podemos adorá-lo de todo o nosso coração, quando ele está no centro da nossa vida, é aí que nós sabemos que nós somos plenamente felizes, e eu quero demonstrar isso, quando Jesus Cristo fez a sua oração pouco antes de morrer, ele fez uma oração por si, mas acima de tudo ele fez uma oração pelos seus discípulos e por todos nós, Jesus Cristo orou a Deus por todos aqueles que um dia ainda iriam crer na sua palavra e estes somos nós. Amém, meus irmãos? E nesta oração, Jesus Cristo demonstra o seu maior amor por todos nós. E eu gostaria que você fosse ao livro de João, para que nós pudéssemos ler juntos esta palavra. João capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 1, em seguida o 4 e o 5, e em seguida o 24, meus irmãos. Se nós concordamos que esta oração é um ato de amor a, a, a todos nós, se compreendemos que esta oração é uma demonstração do amor de Jesus Cristo por todos nós, nós podemos lê-la desta maneira. Versículo 1 diz assim Jesus falou assim e levantando os seus olhos ao céu disse pai é chegada a hora glorifica ao teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti olha que oração de amor por nós estranha quando Jesus disse senhor glorifica a mim nesta hora me glorifica senhor por amor dos teus filhos, perceba o versículo 4 meus irmãos, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste fazer, Jesus estava a ponto de morrer naquela cruz, e ele dizia agora, glorifica-me tu ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, e Jesus continua dizendo Senhor, a minha oração, em amor aos meus irmãos, é esta, glorifica-me Senhor, dá-me a glória que me é devida, nós pensamos como, como esta pode ser uma oração de amor, se Ele ora por si, se Ele pede para que Ele seja glorificado, Como Ele pode estar me amando e procurando a minha felicidade, se Ele pede para que o nome dEle seja exaltado? E a resposta está no versículo 24. Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para que eles vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus Cristo diz Senhor, a minha oração é que eles vejam a minha glória. E encontrem então a plena satisfação das suas almas e corações. Meus irmãos, Deus sabe... Que a única maneira de nós sermos plenamente satisfeitos, o único modo de sermos completamente felizes, é quando nós temos Jesus Cristo glorificado em seu trono, no centro das nossas vidas. Eu quero te dar um exemplo para que você compreenda isso. Eu tenho certeza, minhas irmãs, que todos os maridos que estão aqui levam flores constantemente para você, não é verdade? Amém, Senhor. Na fé, irmã, crê. Ah, eu creio, Senhor. E o marido, ele sai do emprego, ele vai comprar compra as suas rosas, que não são baratas, né, irmãos? Elas não sabem, mas não são baratas. E ele chega em casa, e ele toca a campainha. O estranho é tocar a campainha da própria casa, né? Mas ele toca para fazer uma surpresa. Ele toca, a esposa vem. Chegou um pouco mais cedo do trabalho em casa. E ela abre a porta e ele está com um buquê de rosas. E você sabe que pode ter até dado um pouco de trabalho para ir comprar as flores, para pegar a floricultura aberta, não sei. Mas ele chega em casa e ele oferece as flores à esposa. E naquela hora ele vê por que, afinal de contas, ele se casou com ela. Ele percebe naquele rosto angelical um sorriso. Um brilho no olhar. E quando ele entrega aquelas rosas, ele percebe o quanto ela ficou feliz. E ao ver tudo aquilo, ele fala... Ah, aí está a minha satisfação. Essa é a minha alegria. É ver o sorriso no rosto dela. É ver ela colocada no lugar mais importante dessa casa. É ver a minha esposa recebendo o que ela merece receber. Essa é a minha satisfação. Meus irmãos, a mesma coisa é com o nosso Deus. Quando nós percebemos o quão belo Ele é e o quão poderoso o nosso Deus é, nós podemos dizer, ah, como eu estou satisfeito em ver o nome de Jesus Cristo exaltado sobre todas as coisas. Eu imagino que você, que já tem filhos, o meu está a caminho, você pode ter a sua maior alegria quando o seu filho fica extremamente feliz. Quando você trabalha horas a mais para comprar o bendito Hot Wheels que ele quer, para comprar o Ben 10, a sandália que vem com pulseirinha. Quando você faz todo o seu seu esforço, você... Se aperta um pouco, você não faz além do que deveria fazer, mas faz o necessário. Tudo para que quando você entregue o presente para o seu filho, ele fique numa alegria que não cabe dentro dele. E começa a pular, correr, você que é pai deve ter visto isso. E quando o seu filho recebe aquele presente, perceba, não é você que está recebendo nada, você só está dando. Você está oferecendo ao seu filho um presente. Aquele momento deve deve ser para você, eu tenho certeza disso. Um dos momentos de maior satisfação da sua vida. Quando você vê a alegria que o seu filho está sentindo por receber o que você tem a oferecer a ele. Meus irmãos, assim é com o nosso Deus. Quando nós, do ministério de louvor dessa igreja, terminamos um período de louvor e adoração a Deus e percebemos todas as mãos levantadas em adoração, os olhos fechados, pessoas chorando, em louvor e adoração a Jesus Cristo, nós dizemos, aí está a nossa satisfação. Deus está sendo exaltado, este é um culto ideal, é para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós acordamos cedo, para que ninguém olhe para nós, mas para que todos olhem para Jesus Cristo. Se nós compreendemos, meus irmãos, que a maneira que nós temos de glorificar a Deus é através desta satisfação. A nossa vida toda é transformada. Se nós podemos compreender que o plano de Deus para a nossa vida é que a gente seja feliz nele. Todas as coisas caem no lugar certo. Nós deixamos de ser o centro de todas as coisas. Mas a nossa alegria é a maior de todas. Bem disse Jesus Cristo. Que aquele que procurar ganhar a sua própria vida, ele iria perdê-la. Mas aquele que perdesse a sua vida, ele a encontraria. E nós encontramos a nossa vida quando nos esquecemos dela. E pensamos na vida de Jesus Cristo oferecida por nós. Quando nós olhamos para o nosso Deus. E por um momento nos esquecemos um pouco de nós. Nós encontramos ali a plena satisfação. A vida abundante que a Bíblia nos promete. E se isso é verdade meus irmãos que nós encontramos a nossa maior satisfação quando Deus é glorificado, isso significa que a nossa satisfação deixa de ser uma opção. A busca da nossa alegria e da nossa satisfação em Deus, ela já não é mais uma opção, ela é uma obrigação, é um mandamento bíblico. Nós abrimos este, este sermão lendo o Salmo, dizendo, Cantai, ó povos, glorificai e exaltai a Deus. E se nós entendemos que glorificar a Deus significa se satisfazer plenamente nele, nós podemos transformar e traduzir este Salmo dizendo, vamos nos satisfazer em nosso Deus. Seja feliz em Jesus Cristo, tenha suas necessidades atendidas por Deus, venha buscar e beber da fonte e assim você vai glorificar a Deus. Nós vivemos em um tempo, meus irmãos, que dizer que nós queremos buscar a nossa satisfação e a nossa felicidade é um crime. Ora, se você é egoísta, onde já se viu, nem tudo gira em torno de você. Mas perceba que quando nós temos a mente bíblica, nós compreendemos que buscar a nossa satisfação em Cristo é um mandamento do nosso Senhor Jesus. E é o prazer dele ver o seu povo plenamente satisfeito. O que nós queremos É ser uma igreja que chega aos cultos sedenta, faminta, desesperada, precisando ter a sua sede saciada pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando esses portões abrem, meus irmãos, nós queremos uma igreja que corra em direção a Jesus Cristo. Porque as suas necessidades precisam ser atendidas. Porque nós precisamos nos satisfazer. Porque nós temos interesse em sermos felizes. E nós buscamos no único que pode oferecer a felicidade plena, que é Jesus Cristo nosso Senhor. O salmista diz que como o servo, como aquele animal anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. E eu quero te dizer que não é errado... Ter sede. E não era errado buscar a satisfação da sua própria sede. Quando este animal vai beber a água neste riacho. Ele vai morrendo de sede. E ele começa a beber água naquele riacho. Eu não imagino o que o riacho diria a ele. Nossa, hein? Como você é egoísta. Você vem aqui para matar a sua Sede. E eu sou, eu sou o mais importante, eu sou o riacho, e você tem a audácia de vir satisfazer as suas necessidades e se satisfazer em mim. Não, meus irmãos, eu tenho convicção que se esse riacho, como nós bem sabemos, representa o nosso Deus e Jesus Cristo, ele diz ao servo, ainda bem que você veio beber neste riacho, eu fico feliz de recebê-lo com a sua sede, e eu fico Glorificado no fato De você escolher matar a sua sede Aqui e não em outro lugar É assim que Jesus Cristo nos vê quando Quando nós chegamos na sua presença Desesperados e sedentos Ele diz Ainda bem que você veio beber da minha água Porque eu me alegro na sua decisão Eu me alegro na sua atitude E eu quero te satisfazer Este é o meu desejo Eu fico feliz por você não ter procurado outro lugar para satisfazer as suas necessidades. Meus irmãos, se é verdade que Deus... Se é é verdade que Ele é glorificado quando nós nos satisfazemos nele. Nós temos a convicção de que essa satisfação faz com que Deus seja o centro de todas as coisas. Já que nós estamos falando em animais, você pode pensar que você tem lá... Dez cachorrinhos. Bom, você é meio louco para começar. Mas, sei lá, tem um monte de cachorrinho. E eles estão morrendo de sede. Morrendo de sede. E eles vêm na sua perna e estão desesperados. E você enche uma vasilha grande de água, redonda, enche de água e você coloca lá. Todos os cachorrinhos saem desesperados. E vão, vão, vão correndo um sobre o outro e todos bebem, 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 bebem. Meus irmãos, nós não podemos dizer, puxa, quão egoísta esses esses cachorrinhos são querendo matar a sua sede e se satisfazer nesta vasilha de água. Mas se nós percebermos essa cena, nós vamos ter a convicção de que o centro de todas as coisas continua sendo a vasilha cheia de água. Todos os cachorrinhos estão bebendo desta água, mas ela é ainda o mais importante. Assim é com o nosso Deus, o nosso culto. Todos nós estamos sedentos e correndo em direção ao trono. Mas se há algo que está no centro de todas as coisas, ainda é o trono do nosso Deus. Eu proponho um desafio a todos os maridos de chegar em casa com essas mesmas rosas. Não vai cutucar, irmã, tá vendo? Não faça isso. Tocar a campainha, mostrar para ela as suas rosas. E ela vai falar assim, por que você está me dando essas rosas? Né, irmã Ela vai perguntar, o que, que foi? O que, que você fez? <risos> e daí você, você poderia ficar para ela e falar assim, ah, é minha obrigação, eu sou seu marido, né? Marido faz isso. Até as rosas vão murchar, né, irmãs? Você dá uma resposta dessa, né? Não, é, é, é o que eu tenho que fazer. Né? É o mandamento. De um bom relacionamento. E você sabe que quando Deus nos pergunta... Por que que você por que que você está aqui? Por que, que você veio mais um culto? Por que, que você está orando? Por que, que você está cantando? Não diga a ele... Ah, Senhor, porque a Bíblia manda. E eu sou um bom servo. Porque eu estou obedecendo o teu mandamento. Mas diga para ele... Senhor, eu vim... Porque só o Senhor pode matar a minha sede. E você, marido, diga a sua esposa... Ah, Eu não consegui evitar, eu tive que te trazer essas flores Porque isso é tudo na minha vida Eu não seria nada sem você Diferente A esposa jamais vai virar pro marido e falar Puxa, é tudo sobre você, né? Eu não seria nada sem você Eu gosto de você Eu quero ver seu sorriso Eu quero te dar um beijo A esposa não vai dizer isso Ela vai dizer Ah, que que gostoso é saber que você se satisfaz em mim. Que bom é saber que a sua alegria está em mim. Perceba que não há egocentrismo nenhum, meus irmãos, em procurar a nossa satisfação no outro. Na realidade, os momentos em que nós estamos mais satisfeitos, normalmente são aqueles momentos em que nós estamos nos doando aos outros. Isto é verdade em qualquer casamento. Isto é verdade em qualquer relacionamento. Porque um marido feliz é aquele que vê a esposa feliz. E a esposa feliz é aquela que vê o marido feliz. E um pai feliz é aquele que vê os filhos felizes. E depois que os filhos ficam velhos. que até então eles não sabem disso. A alegria dos filhos é ver os pais felizes. A nossa alegria está 100% atrelada, meus irmãos. Enquanto Deus é glorificado em nossas vidas. E nós nos alegramos quando nós nos satisfazemos plenamente nele. Meus irmãos, se isso que eu estou dizendo é verdade. Se Deus é glorificado quando nós nos satisfazemos nele. Nós podemos ter a certeza de que isso nos protege de usarmos a adoração. De usarmos um culto para qualquer outro fim porque nós queremos uma igreja que adore a Deus e ponto final, não queremos uma igreja que adore a Deus para conseguir alguma coisa, nós não queremos meus irmãos que o primeiro momento do nosso culto, quando nós cantamos louvores e cânticos a Deus, sirva somente com o propósito de preparar o teu coração para a palavra de Deus. Nós não queremos, meus irmãos, que o momento que nós cantamos as músicas no início do nosso culto, seja um momento para que você vá se aquecendo para o que realmente importa. Nós não queremos que seja um momento em que tudo bem chegar atrasado. Porque afinal de contas, é só o momento da adoração. E a adoração serve para um propósito, e não tem um fim em si mesma. Meus irmãos, se nós nos satisfazemos plenamente na adoração a Deus... Nós precisamos compreender que nós nos satisfazemos, e ponto final. Não nos satisfazemos para alguma coisa. Nós não podemos usar a adoração para que mais pessoas trabalhem na obra cristã. Nós não podemos usar um culto empolgado e bem feito e bem planejado para que mais pessoas convidem outras para participar da igreja. Nós não podemos, meus irmãos, escolher determinadas perdão, tomar determinadas decisões em relação à adoração da igreja para manipular o visitante, para convencer o jovem. Porque nós planejamos, preparamos e adoramos para nos satisfazermos em Jesus Cristo. E ponto final, meus irmãos. Imagina você, esposo, que chegou com as suas rosas, agradou a sua esposa, e você continua, você entra e fala, ah, amor, sabe, é tão bom estar com você e ouvir a tua voz. Daí a gente tenta ser meio romântico, a gente não sabe, fala, ah, seus olhos, eles brilham como as estrelas e a jabuticaba. Daí a irmã já fala, jabuticaba? porque É redonda? Eu tô gorda? Sabe? E o irmão, o marido, ele ele vai, ele elogia, ele fala e fala, Puxa, como é gostoso ficar com você, como é bom passar o tempo com você. E eu me satisfaço em você, para que você me faça um café. Não há dúvidas que a esposa vai dizer, bom, eu estou achando que você não quer saber de mim, você quer saber? Do café Você não pede Que eu vou falar não Você vai fazer seu nesse café, Sabe com água quente Se o marido diz isso à esposa Eu me satisfaço em você Para que você cozinhe para mim A satisfação Ela precisa terminar ali Eu me satisfaço em você Minha querida Você é perfeita para mim Eu te amo E ponto final Tenha certeza de que é isso que Deus espera da nossa adoração e é isso que Deus espera do nosso culto. Ou você diz ao seu filho, filho eu te amo para que você vá lavar meu carro. Que amor é esse? Que satisfação é essa? Eu me satisfaço em você para que você faça algo para mim. Eu me satisfaço em você para um fim. Não, eu me satisfaço em você. E em você está a minha alegria. Figo, em você está a minha alegria, querido, querida, em você está a minha satisfação, e ponto final. Agora, a gente precisa pensar, irmão, pensa bem comigo, que se você diz isso à sua esposa, eu me satisfaço em você, e ponto final, ela vai fazer um cafezinho para você. E se você fala eu te amo, e ponto final, ela vai cozinhar gostoso para você. Porque tudo melhora. Irmã. Eu quero só fazer um contraponto às irmãs. Eu, eu vivo dando o exemplo do esposo. Mas uh, o irmão trabalha durante o dia, às vezes as mesmas horas que que, que a esposa, na é verdade? Só que ele chega oito vezes mais cansado que ela. A irmã pegou o trem, se matou, deu cotovelada, sabe? Uma coisa louca. Ela chega em casa bem o marido chega chorando. Ai, o metrô hoje estava terrível. E eu quero dizer que não tem satisfação maior. Para mim. Do que chegar com esse pensamento. Ai, estou tão cansado e tal. E aí, se a Cris chega um pouco antes de mim. E quando eu estou encostando no carro. Já sobe aquele cheiro de bife. É, acho que o céu tem um pouco disso, meus irmãos. Feijão. Você fala, não acredito. Daí você fica naquela dúvida. Será que é a vizinha? né? Você não quer se iludir. Você fala não, deve ser a vizinha. Você fica acreditando nisso. Seja não, miojo tá bom também, não tem problema, eu me satisfaço nela, sabe? E quando abre a porta, você, fala, você fez janta? Eu tenho convicção de que quando a esposa vê, sabe, o lugar família, olha a diferença, né? O marido quer saber da do arroz e feijão, a irmã quer rosas, mas quando a irmã quando a esposa vê os olhos brilhando para o feijão, ela sabe que é para o feijão. Mas ali ela também encontra a plena satisfação dela. Ela fala, é um besta mesmo, né? Mas sabe, o amo. Ela sabe, ela percebe a satisfação que o marido está encontrando. E ela se satisfaz mais ainda por causa disso. Agora, não há dúvidas que a esposa vai fazer isso em resposta à satisfação plena, que ela sabe, como a Bíblia Sagrada diz, que o marido a ama como Cristo amou a igreja. E quando nós nos satisfazemos no outro, tudo melhora. E se nós, como igreja, nos satisfizermos em Jesus Cristo, meus irmãos, nós vamos ter mais voluntários para o trabalho cristão, nós vamos ter menos atrasos nos nossos cultos, Nós vamos ter pessoas mais comprometidas e nós seremos mais comprometidos com a Bíblia Sagrada. Com a adoração, com a pregação da palavra. Você sabe que muito depende da nossa atitude. Muito depende do jeito que nós saímos de casa. Você sabe quando canta aquela música que você não gosta? Deve ter uma. Você fala, nossa, que música brega. Você não gosta de música. Agora perceba que se você se coloca nessa posição... A música passa e a igreja está adorando e nós não. Mas se nós percebemos, eu quero me satisfazer em Cristo. Porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós cantamos a música. Mesmo que ela não signifique tanto quanto nós esperávamos. Mas nós cantamos para aquele que está sentado no trono. Quando nós ouvimos a pregação da palavra. Nós nos preparamos e dizemos... Não importa quem pregue, não importa o que pregue, não importa quanto tempo pregue. Eu tenho a certeza de que essa pregação vai transformar a minha vida, fazendo os meus olhos serem colocados na pessoa bendita de Jesus Cristo. E eu colaboro para este culto, e eu trabalho para este culto, porque eu sou participante deste culto, porque Jesus Cristo é o centro, e eu não quero sair de um culto pouco satisfeito. Para terminar, meus irmãos... Se nós percebemos que Deus é glorificado através da nossa satisfação nele, nós compreendemos que a nossa adoração não está restrita aos cultos, muito menos a primeira parte onde nós cantamos músicas ao nosso Deus. Nós percebemos que a nossa vida toda precisa ser em adoração a Deus. E perceba que grande presente é esse. Se a nossa vida toda precisa ser em adoração a Deus, isso significa que a nossa vida toda deve buscar a nossa satisfação em Jesus Cristo. Eu quero te dizer que tudo, tudo o que você puder fazer para se satisfazer em Deus é uma atitude de adoração ao nosso Senhor. Não não, não se engane, meu irmão, minha irmã. Não se sinta culpado. Não se sinta culpado por passar uma noite até tarde com os amigos conversando. Não se sinta culpado por assistir um filme abraçado com a sua família. Não se sinta culpado em jogar videogame, amém, irmãos. Você fala para sua esposa: Eu "Estou adorando a Deus". Estou me satisfazendo em Deus. O que eu quero dizer com isso é que Deus nos deu prazeres nesta vida. Tenha certeza disso. Tenha convicção de que os grandes prazeres que você tem na sua vida hoje, muito possivelmente foram prazeres, se não pecaminosos, claro, criados por Deus. E uma tarde, meus irmãos, dedicada à leitura de um livro que você goste, uma tarde assistindo televisão, uma noite no cinema, um dia com a sua família, um passeio ao sábado. Tudo isso glorifica a Deus, porque Ele sabe, o meu filho está se satisfazendo em mim. O meu filho está se alegrando naquilo que eu dei para ele, e isso glorifica a Deus. Nós não podemos imaginar Deus como aquele que está sentado em seu trono, dizendo, ore, Somente ore, somente leia a Bíblia, somente jejue. Ou eu não terei satisfação e não serei serei glorificado. Não, Deus está nos dizendo nesta noite, se satisfaça em mim, para que o meu nome seja glorificado. E há um momento ainda maior, meus irmãos, quando a glória de Deus é demonstrada através das nossas vidas e da nossa satisfação. É quando nós ouvimos os pastores, dia após dia, mencionar o nome daqueles que estão sofrendo na nossa igreja. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão necessitados. E nós percebemos que estas pessoas, em grande dificuldade, continuam participando dos nossos cultos. Continuam cantando louvores a Deus. Continuam erguendo as suas mãos e se satisfazendo em Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, nós podemos pensar como Paulo pensou. O meu viver é Cristo. E tudo, tudo na minha vida, eu transformo em adoração para glorificar o nome de Deus. Apesar das minhas dificuldades, apesar dos meus sofrimentos, eu me satisfaço em Jesus Cristo. E o mundo se pergunta, com a sua mente que não compreende isso... Como, como você pode se satisfazer em Jesus Cristo se a sua vida está caindo aos pedaços? E Você fala, eu bebo da fonte que não me deixa ter sede. E é por isso que apesar de todas essas coisas eu continuo me satisfazendo em Jesus Cristo. E nós sabemos que é interesse dele, meus irmãos, que nós continuemos nesta caminhada de satisfação, de busca da nossa alegria em Jesus Cristo. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, e vocês, não vão procurar a alegria de vocês em outra coisa? E vocês, não vão procurar a satisfação de vocês no mundo? E vocês não vão procurar aquilo que faz vocês felizes em outras coisas. Pedro disse a Jesus Senhor, para onde eu poderei ir? Para onde eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde eu vou tentar a satisfação se só o Senhor pode me satisfazer? Para onde Senhor? Para onde nós iremos, meus irmãos? Se só Ele é capaz de nos satisfazer. Paulo diz, quer comais, quer bebais. Ou qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, que a nossa caminhada cristã. Que a nossa jornada rumo à eternidade. Não seja uma jornada tão dolorosa, mas que nós possamos encontrar a nossa plena satisfação na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos conceda essa graça, que Ele nos ajude, meus irmãos, a compreender que não há nada que possa nos fazer feliz, senão a Sua vontade perfeita e agradável sendo realizada em nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar, vamos fazer esta oração. Mas antes de orar, eu gostaria que você, com seu semblante curvado, compreendesse isso mais uma vez. Que o propósito de Deus para a sua vida é um propósito de paz e não de mal. E que Ele sabe que a única maneira de você se satisfazer plenamente é prostrado aos seus pés. Ele sabe, meu irmão, minha irmã, que a única maneira de você encontrar a sua plena satisfação é olhando para Jesus Cristo que está sentado em seu trono. Nesta noite, abra o seu coração para esta verdade. E tenha convicção. Tenha convicção de que Deus está no centro da tua vida. E que tudo que você precisa se encontra nele. Você não precisa ir para nenhum outro lugar. Você não precisa de mais nada além daquele que mora dentro do teu coração. Nós somos como aquele animal sedento que bebe a água naquele riacho. Nós dizemos a Deus nesta noite, Senhor, nós queremos saciar a nossa sede das águas que saem do teu trono.